0: Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, meus amados ouvintes do Treta Talks, esse podcast é revolucionário, auscultando a revolução aos pouquinhos, desde 4 de julho no ar. Meu nome é Ivo Neumann e nós estamos aqui hoje com um convidado especialíssimo, meu querido George Marques. Olá Ivo, olá ouvinte, uma boa noite a todos Como é que você tá, meu querido? Ah, em Brasília o clima tá seco pra variar ou tá já mais pro tenebroso?
1: Olha, depois de mais uma semana surpreendente <risos> Teve um feriado na, no meio da semana, a gente pensava que seria uma semana morta
0: Da República, hein? Que ironia
1: Cara, é no feriado da República e A gente acabou de também ser surpreendido com mais um, uma saída do governo Temer né? O ministro da Cultura acabou de deixar o governo as informações ainda são muito preliminares: que ele estava insatisfeito com o governo. Ou seja, a gente está vivendo um momento na política, Ivo, já de um tempo, que o nome que eu acho que resume é a imprevisibilidade. Cada hora chega uma notícia que vem ou de Curitiba, ou vem aqui mesmo de Brasília para o resto Ou do dos Estados
0: Unidos. Vem é de tudo que é lugar. A gente está sendo surpreendido a todo momento. É verdade. E é justamente esse o tema do nosso episódio. Como que pode a gente estar tá aí tendo um 2016? tão cabuloso na parte política, no, no mundo inteiro, é uma tensão, uma polarização, que é a palavra da moda, e é tão grande que vai dando um medinho. Mas antes da gente começar nosso episódio aqui, a gente tem um ritual a cumprir, que é mandar um salve. Opa. O salve, ele é esse momento em que a gente dá uma dica marota pro pessoal que tá ouvindo o Treta Talks. E eu, assim, ando gastando tantas minhas dicas que para espairecer eu vou dar a dica de dois filmes que eu me diverti muito assistindo. Não exatamente que sejam filmes bons, mas eu gosto de ver filmes ruins. Eu tenho uma sociedade aí com a minha namorada. Um beijo, Camille. <risos> a gente gosta de ver filme ruim para justamente fazer reclamações. E esses dois filmes são excelentes de tão ruins. É o Transcendence a Revolução, um filme disponível aí no Netflix com o Johnny Depp e o Morgan Freeman ele é um filme que fala sobre a famosa inteligência artificial a singularidade tecnológica né? quando a gente tiver um computador com a consciência similar a de um humano e aí você imagina que o Johnny Depp se fundiu aí a um computador a internet e virou um grande chapeleiro maluco tomando conta do mundo inteiro Então, o filme vale a pena só por essa onda mas é claro que não é nenhum filme nossa maravilhoso, senão a gente já teria visto no cinema. E o outro filme nesse mesmo nível é o Chape. Eu não sei se vocês já ouviram ouviram falar, mas... Eu já vi o Chappie. eu confesso que gostei muito,
1: assim. Foi um filme que me tocou, eu consegui compreender essa questão da inteligência artificial,
0: que o filme fala um pouco, ele é muito interessante. Sem dúvida, o mesmo diretor, né, do Distrito 9, que é um filme que eu acho muito bom, e aí eu decidi assistir, vendo um vídeo, acho que no Jovem Nerd, eu peguei essa dica e fui assistir, e é muito engraçado, porque, né, se passa na África do Sul, é legal para tirar um pouco essa Nova York Central, do, dos filmes, mas ele acaba descambando às vezes, né, para aquelas é, deslizadas de roteiro, mas no geral é um filme muito bacana. Você vê como que um robô pode como um bebê, né? E se formando, criando personalidade e chegando a conseguir tomar decisões. É. Mas é isso. Fica aí então Transcendência no Netflix e Chape você aluga aí na sua locadora mais próxima. Meu querido Jorge Marques, que dica você traz pra gente aí direto do Planalto Central? É, Então, como você também deu as duas sugestões de filme, eu quero trazer também
1: umas duas. Primeiro do Doutor Estranho, né? Que é um filme de super-herói americano, baseado até no personagem da Marvel, e ele tá trazendo assim de uma forma bem interessante a história do personagem, né? Fala de um, outros mundos, né? Além desse, ele, enfim, os efeitos especiais são muito bons, ele tá aí na frente, nas bilheterias, e eu achei muito interessante. Eu vi no final de semana, e gostei muito. Muito bom.
0: Já é o segundo salve aí pro Doutor Estranho, e agora que eu assisti, eu gostaria de reiterar que é um filme muito bom. O Luigi, quando ele mencionou no episódio sobre Black Mirror, eu não tinha assistido ainda, mas agora eu fui ver, cara, a minha conclusão é de que a gente finalmente conseguiu fazer efeitos visuais que expliquem essa doideira de você tentar criar né, esses conceitos dos universos, do tempo, então ficou muito bem construído na tela, muito bonito, doutor estranho, gostei aí do, do, do salve reiterando a dica.
1: O outro é exatamente como você citou, Black Mirror, mas o Black Mirror ele entra nessa seara exatamente pelos últimos fatos das últimas 24 horas, as pessoas que observaram, por exemplo, a prisão do ex-governador do Rio Garotinho, né, que era secretário lá da cidade da própria mulher, a gente vê e consegue projetar exatamente o que alguns dos episódios falam como que nós estamos nos comportando hoje com a tecnologia e o processo que já não existe mais privacidade, a gente viu que tem um, um vídeo do garotinho que foi aí pelas redes sociais todas, ele num processo exatamente de humilhação pública, né? Sem dúvida. Em nenhum momento, assim, quando a gente entra nessas discussões, a gente fala, ninguém tá defendendo o garotinho. Ele né?
0: é o White Bear, né? Aquela loucura do episódio da primeira, segunda temporada aí de Black Mirror. Exato,
1: sabe? É, acredito que todos querem exatamente que se combata a corrupção, que as pessoas que porventura tiverem alguma condenação elas paguem por isso mas a gente está entrando numa seara onde já não há mais privacidade onde exatamente a humilhação pública pelas redes sociais, ela, ela é quase uma ferramenta de trabalho, então eu acho que vale dar uma olhada é, em como que as redes sociais vão fazendo isso e como que a gente vem interagindo com essa tecnologia, porque está todo mundo praticamente inserido na tecnologia né? Ele está recebido nas redes sociais E quem não está? Está por onde? Se não está é questão de tempo que vai entrar Com certeza Então eu deixo essa, essa dica Muito bom Acho que foi uma das séries que mais me surpreendeu porque ela nos aproxima, né, Ivo? Ela, ela mostra como é que... Ela traz projeções de como é que essa tecnologia interfere no comportamento nosso nesse, nesse século agora que a gente está vivendo.
0: Sem dúvida. Eu acabei de fazer um post dizendo que eu tô desde ontem me empenhando justamente em sentir pena, sentir uma certa empatia com o garotinho. Porque é muito preocupante a gente viver num país em que os direitos humanos não são respeitados, o devido processo legal não é respeitado, só que eu acabo fazendo uma ponderação, Jorge, que é a seguinte isso não é nenhuma novidade, né a gente já teve aí toda a caça às bruxas do PT e nenhum político preso do PSDB até hoje, a gente tem um grande circo armado, e quando nesse circo armado, eventualmente a vítima é um homem branco, rico e poderoso é óbvio que eu não consigo debochar nem nada disso, porque eu tenho que respeitar o fato de ser um ser humano, né, Sim, principalmente porque Hoje em dia, se deixar, nego já vai querer linchar Amarrar no poste e linchar, né? Exato. <risos> é isso que é Black Mirror É isso mesmo. Mas é, eu vou Dizer pra você que eu ainda não Consegui ficar tão comovido Até porque eu não vi esse linchamento Público nas redes sociais, porque eu tive Que ficar afastado aí ont desde ontem Então pode ser por isso, você tá Presenciando já o ódio Sendo, né, reverberado Aí nesse ambiente hostil
1: É que na verdade, eu vou... O caso do garotinho é apenas uma mais um. Né? Como você falou, existem é, centenas, milhares de garotinhos espalhados pelo Brasil, que não são brancos, que não são ricos, que não são ex-governadores, que não se envolveram em corrupção, por exemplo, que veem sua dignidade exposta nas redes sociais e as pessoas não estão nem aí se a pessoa tem família, se tem filho, divulga, inventa mentira. É uma matéria bem interessante que eu vi hoje no, no Globo, é, que fizeram uma análise sobre as notícias no Facebook compartilhadas, mais compartilhadas na eleição dos Estados Unidos. E o curioso que identificaram lá foi o que? No começo da campanha houve um grande crescimento de notícias falsas divulgadas. E de acordo com o que foi chegando perto da votação foi diminuindo Mas até pelo fato assim das pessoas parece que só querem ler tipo, a chamada e aquilo é verdade sabe Parece que a gente está vivendo também uma época de muita superficialidade Parece que só o título é importante e a gente esquece um pouco de aprofundar E é lá que quando a gente aprofunda que a gente vê os detalhes Eu acho que vão fazer a diferença né E a internet ela não tem barreira, ela tem liberdade então eu acho que a gente precisa também aproveitar pouco, um pouco dessa liberdade um pouco mais positiva, eu acho com menos agressão, sabe?
0: Sem dúvida. Você
1: que já me acompanha aí nas redes sociais, sabe que eu sou twitter mesmo, trabalho com política, e as pessoas ficam, tem dias assim que elas são muito agressivas, sabe? Porque discordam ou que pensam diferente de você. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, é fazer que as pessoas... É, tenham mais calma, sabe? Aprendam a dialogar um pouco mais.
0: Sem dúvida. Eu acho que entre aquele famoso... Quando a gente sente vontade de pagar o boleto da internet, que é quando a gente vê algo legal. E o que é muito mais comum, que é quando a gente pensa, gente, para o mundo que eu quero descer, olha esse comentário, olha essa pessoa. Eu acho que entre um e outro, a gente vai se equilibrando aí, né? É um longo caminho. A grande reflexão de Black Mirror é justamente essa, né? O que, que nós estamos fazendo com tanta tecnologia Tecnologia que a gente está tendo aí à disposição e realmente fica evidente geralmente quando qualquer coisa que envolve política né, tá na pauta, você vai ter sempre muito ódio, muita hostilidade e irracionalidade né, nos comentários, né? E argumento que é bom um pouco. Até por isso mesmo vai ser legal com essa conversa aqui com o George, para poder botar uns pingos nos is aí ou apenas fazer umas ponderações importantes. Vamos fazer aqui rapidamente, bem rapidinho mesmo, Jorge, um aquecimento. Vamos lá. O aquecimento é só pra você ir esquentando, apesar de que a gente já chegou falando sobre um monte de coisa séria, né? Exato. Vamos lá. É, em primeiro lugar, você é de São Luís, né? E tá morando agora em Brasília. Eu gostaria de saber como que tá sendo essa questão, dessa adaptação, já que São Luís é praticamente outro Brasil, né? Lá a maconha é legalizada, o, o comunismo é do governo oficial e várias prefeituras. Então eu queria que você me contasse como um foi trocar a terra do reggae e da maconha Pela terra da roubalheira e da cocaína <risos> <risos> Boa pergunta, Ivo
1: Olha só, eu já tô aqui Já vou fazer 10 anos né? Eu cheguei aqui em 2007 Sempre tive um interesse muito grande pela política Comecei na política exatamente nas ruas, né? E era nas ruas de São Luís Protestando contra, na época, a oligarquia Sarney Que era uma oligarquia que dominava ainda a política do Maranhão
0: Exatamente O período imperial do Maranhão,
1: né? Exato, exato é... Ele demorou 50 anos para se libertar. Eu pessoalmente não tenho nada contra as pessoas dele, mas o projeto político do, para o estado do Maranhão já não estava trazendo resultado. Quando você vai analisar os índices de desenvolvimento do Estado que se refletem numa qualidade de vida, você vê que não tem, sabe? O Maranhão é onde possui as cidades com os piores IDHs do Brasil, sabe? E não havia uma proposta concreta, um projeto de, de Estado mesmo, de desenvolvimento que o povo daquele Estado precisa, né? E aquilo me, me, sempre me incomodou muito. A gente, graças a Deus, conseguiu é, Fazer uma revolução no Maranhão O Flávio Dino entrou pro governo e tá fazendo Projetos, por exemplo, que é o Mais IDH É um projeto voltado Exatamente para as 30 maiores cidades Com os piores IDHs do estado
0: Certo, é um programa de emergência, né?
1: Exato, né? Você tá fazendo aí quase um programa De reparação de
0: danos é, Redução de danos
1: é, Exato, né? Tá faltando o básico lá Não tem água, não tem luz Uma das cidades mais pobres do Brasil Fica no Maranhão, que se chama Belágua onde não tem nada, sabe você vê assim as fotos na internet, as notícias não tem DH, não tem emprego, as pessoas vivem o que de bolsa família porque não tem como. O Maranhão, ele passou por uma transformação Nesses últimos 3, 4 anos Vim pra cá, eu achei que foi um pouco Fácil a minha adaptação Sempre gostei muito de cidades grandes Brasília, em relação a São Luís É uma cidade um pouco maior Apesar de também ser capital E eu consegui, consegui me adaptar bem Estou gostando, agora quero até trazer Minha mãe aqui pro final do ano Pra ela vir passar o Natal, ou então eu vou ter que ir lá
0: mesmo. Como você lida com a, a Umidade relativa do ar? Você fez um implante De soro fisiológico? Cara Olha,
1: no começo a gente sofre Sofre porque Brasília não tem umidade nenhuma, né? É tudo muito seco. Agora, assim, no período de outubro até assim, março, abril, que é a época de chuvas. A gente tá num momento que já tá tudo verdinho, tá bem legal.
0: Tudo verdinho eu gosto, beleza. É bom, né? Vou colar com o pessoal aí do Nativos, do, do Nati Roots. Eu conhecia como Nativos, né? Porque eu sou hipster. E vou lá no Lago Paranoá ver esse verdinho que você tá falando. <risos> Mas beleza. Recentemente, então, depois de, de, dessa sua experiência com os comunistas, os espiãs infiltrados do Foro de São Paulo, bolivarianos, você <risos> saiu aí na lista, num estudo de influenciadores políticos do Twitter, saiu em segundo lugar no ranking das arrobas mais influentes quando o assunto é política. <risos> falei atrás apenas do Felipe Moura Brasil, eu particularmente prefiro Colírio, mas você foi em segundo lugar e agora está trabalhando no Jornal da Intercept Brasil que é aí, foi uma das pautas recorrentes durante o golpe, durante o processo de impeachment, que muitos chamam, devido aí à, àquela questão da gente estar tá sempre verificando o que a imprensa internacional está falando, né, do Brasil. E agora eu fico na dúvida, você como jornalista, trabalhando com política, você está servindo ao, ao tio Sam? Você é um espião infiltrado aqui no Brasil? Não. O que está que acontecendo? Não,
1: não sou nenhum espião,
0: assim, não. apesar de que eu
1: acho que eu tenho até uma tendência para ser um bom investigador.
0: Eu acho que tem é um bom
1: faro. acho que tudo é um jornalista, inclusive, a gente tem que ter um bom
0: paro. É necessário, com certeza.
1: Mas você falando de comunismo, Ivo, eu lembrei do fato importante dessa semana da invasão do Congresso Nacional. Olha aí, general aqui! Exato, de um grupelho lá de 50 pessoas pedindo intervenção e gritando, general aqui, general aqui, porque eles só queriam sair se fosse um general lá dentro para tirá-los. eles pediam claramente a volta da ditadura militar, falando que o Brasil estava tomado pelo comunista, que o governo Temer era de comunista, que o Congresso Nacional não fazia o papel de fiscalizar o executivo.
0: Não tinha nenhum juiz de plantão para mandar esse povo direto para o hospital
1: psiquiátrico? Hum, não tinha. Eu não sei onde é que estava a justiça. Eu não sei onde é que estava era, era a segurança da Câmara, porque foi algo tudo tão rápido e tão bem planejado pegou todo mundo de surpresa quando eu postei o vídeo, eu só consegui postar assim, pancadaria na Câmara dos deputados porque quando a gente piscou, já tava tendo uma confusão, e era a gente caindo no chão e era um empurre-empurre, a gente perguntava pra eles o que tava acontecendo qual era a pauta, e eles só gritavam general aqui, general, ficou uma coisa muito confusa, muito doido. após três horas que tudo se acalmou, eles foram expulsos, entrou o Polícia Federal enfim, a gente conseguiu, mas não sou um espião estadunidense, não estou a ser de espionagem. Estou assim no momento de, de fazer um jornalismo político e a gente tentar fazer uma cobertura de uma outra narrativa né? Eu acho que estava faltando. O The Intercept vem chegando aí num processo bem interessante de um outro tipo de jornalismo,
0: sabe? Quem financia o The Intercept aí? Quais são os interesses aí de você, da sua empresa? Só para ver se você consegue responder essa. Boa, Bom desafio. Eu gosto é assim, ao vivo.
1: <risos> para essa não me preparei. É, eu tive a curiosidade de atrás mesmo, assim, pra saber, pô, como que nasceu a empresa que eu tô admirando Olha aí. e quero trabalhar. Importante, né? Quem foi o idealizador? E eu vi que foi um cara, por exemplo, que foi um dos fundadores do eBay, que ele acreditou, por exemplo, na época o que o Glenn tava fazendo, né? Certo. Aquele trabalho de investigação, quando ele descobriu aquele programa lá da INSA, que tava espionando todo mundo. Foi então, um
0: escândalo mundial, né? Inclusive. Nossa, foi um
1: escândalo, assim, que... Enfim, a gente teve, na época, a presidente Dilma, e eu, eu confesso pra você que até hoje eu ainda não consigo falar ex-presidente Dilma sim, um
0: <risos> com momento. convicção, né
1: é, assim, é mais por força técnica do hábito do que, assim, por acreditar que é ex-presidente, mas enfim
0: qual seria o tema mais adequado aí, rapidamente é, presidenta com exercício suspenso indevidamente como que a gente faz?
1: na verdade, por exemplo, quando é o tema, eu falo vice-presidente que assumiu a presidência <risos>
0: Eu gosto de Michel para estancar aquela sangria. Eu gosto, de... <risos> Eu gosto, já falei pros meus editores, que a
1: minha forma de citar, por não reconhecê-lo por diversos motivos, é exatamente o vice-presidente que assumiu a presidência. E graças a Deus que nos dei intercept, a gente tem essa liberdade. Porque é exatamente esse jornalismo que vem não para domar e servir aos interesses
0: do patrão. Não. Exatamente. Por que não falar um pouco de as coisas como elas são, né? Já pensou que legal?
1: Eu acho que é isso que a gente tá querendo fazer, sabe? Minha matéria já tá no forno, sai segunda-feira. É, a primeira é sempre assim a, a mais esperada. Eu tava cobrindo aí essas questões, vou até dar uma palhinha aqui sobre as 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, que teve 2 milhões de assinaturas pelo Brasil inteiro. Muito bem. É, mas tem diversos interesses, tanto do meio jurídico quanto do meio político, em torno dessas matérias. Dei uma cavucada aí, juntei algum A com B, um C com D. E eu acho que a gente tá terminando essa matéria e ela vai trazer alguns fatos interessantes pra quem não tá muito aí, assim,
0: que não acompanhou todos os detalhes. Muito bom, muito bom. Recomendo aí, a gente vai insistir depois, mas The Intercept Brasil já é um dos veículos nos quais eu me informo e recomendo sempre que as pessoas procurem veículos alternativos, né, pra poder ter veículos, digamos assim, com a credibilidade que você sabe que tá sendo feito um trabalho sério e você se apoiar nas notícias que são divulgadas ali e não ficar ouvindo só o mainstream, só os portais de sempre, né? Exato. Pra gente fechar aqui, a gente tá falando de política desde o salve, é claro, né? Mas tem um momento sagrado também pra gente fechar o aquecimento, que é a nossa treta súbita. Você vai ter que sair de cima do muro e você vai ter que escolher uma das duas coisas que eu vou falar, ok? Eita, vamos lá. E a treta súbita, a treta épica desse episódio é... Gilmar Mendes ou Ricardo Lewandowski?
1: Lewandowski.
0: <risos> não demorou
1: nem meio segundo pra responder. Não, não tenho... Ah, é. Eu, eu pensei que você ia me pegar com as calças curtas, mas você pegou com pra... a resposta <risos> Eu fico com o Lewandowski, <risos> acho que o, o ministro Gilmar Mendes, apesar de ser um bom constitucionalista, respeitado no mundo do direito, acho que ele se equivoca em alguma de, algumas decisões.
0: Algumas várias, digamos, hum, né?
1: Isso, algumas várias, né? Então, entre os dois, eu fico com o ministro Lewandowski.
0: Você diria que esse tipo de bate-boca no STF é uma barbaridade, é uma vergonha ou é muito bem-vindo? O que, que você acha?
1: É que, na verdade, quando chega esse início, acaba escancarando já um sentimento, uma
0: tensão, disso,
1: né? Isso que já vinha acontecendo, né? Você via que as respostas já estavam prontas. O ministro Lewandowski disse lá que que vergonha o senhor que sempre aparece na mídia porque isso é a carretaria em quebra de decoro, né? Isso já era um sentimento dentro do Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro Joaquim Barbosa também já citava esse desprendimento do ministro Gilmar Mendes em estar sempre na mídia e os impactos que isso pode causar. E ao mesmo tempo o ministro Gilmar Mendes rebateu com a questão do Senado, né, remetendo aquele acordo do processo de impeachment onde o ministro Lewandowski era o que estava no julgamento do processo de impeachment e onde a ex-presidente Dilma teve os direitos políticos preservados. ele né? virou toda uma polêmica se havia respaldo na Constituição caçar o um presidente e manter os direitos políticos. né? Mas eu também havia um que decisão do Senado num processo de impeachment é uma decisão soberana, porque houve voto já que houve voto, houve convencimento e os senadores que estavam lá, enfim optaram por esse rumo
0: sem dúvida nenhuma, bom vamos aí deixar os nossos ministros do Supremo, esfriarem os ânimos e, e entrarem nos próximos diálogos é, tá. <risos> e vão partir para nossa pauta vamos lá É isso aí, meus queridos ouvintes do Treta Talks. Estamos aqui em mais um episódio sobre política Os episódios sobre política São os mais baixados do nosso podcast Mais curtidos Então tem certeza que teremos mais um sucesso Um sucesso esquerdopata Não, mentira que nós somos aqui Extremamente ponderados é, Não somos agentes bolivarianos Tudo bem que se nós fôssemos Nós não diríamos Não é isso, George Exatamente <risos> Mas é pra gente começar, cara Eu queria te pedir uma ajuda Vamos lá Eu tenho uma parte da família que é sindicalizada, diria proletária, né? É, alguns filiados ao PCdoB, o famoso Partido Comunista do Brasil. Mas eu tenho também uma ala da família que é mais empresarial, um pessoal da burguesia carioca, uma, aquela coisa, os emergentes. E eles são até alguns filiados ao PSDB, inclusive. né? Então, saí do grupo da família, porque não tem condição. Mas eu tenho algumas pessoas que eu gosto muito e elas têm dificuldade de enxergar algumas coisas. Pra gente sair daquela bolha ideológica e só ouvir as opiniões de quem concorda com a gente, eu sempre busco opiniões diferentes, né? Mas eu não consegui me convencer de que o impeachment não foi golpe. Pra mim, foi um golpe. Não sei se eu posso chamar de um golpe de Estado, mas sem dúvida um golpe político, um golpe institucional. Como que você explica para as pessoas mais simples ou com menos informações, né? Como que você explica para essa pessoa que o país dela está atravessando um momento sombrio do ponto de vista até da legalidade, né? da constitucionalidade das coisas?
1: Ivo, era até uma coisa que eu sempre discuto aqui em casa, com que eu moro com os amigos aqui em Brasília, que no atual momento que a gente vive, eu falo no atual momento, no momento que a gente vive, onde o um mundo extremamente conectado, onde o que acontece aqui no Brasil rapidamente sai no Twitter e é visto em qualquer lugar do mundo onde a gente passou por uma primavera árabe, que também começou no Twitter, por exemplo, com os vídeos sendo divulgados, as pessoas se organizando pelas redes sociais, já não cabe nas democracias e democracias eu falo como a, do, como a nossa brasileira, aquele golpe de estado lá como 64, Bom, com os tanques nas ruas, com pessoas sendo presas. Da daquela forma, não. A forma que acontece hoje, as destituições de presidente, se eles não vierem travestidos de legalidade, eles não conseguem prosperar. A diferença daquele golpe de 64 para o golpe institucional hoje, de 2016, é porque há um embasamento legal que vai dando esse ar de legalidade.
0: Não só legal, mas hoje o papel da mídia, ele não da mídia só, mas da, das próprias redes sociais, ele é um pouco diferente. né Hoje a
1: gente tem redes sociais online conectadas. As redes sociais daquela época, elas existiam, mas eram, ainda eram offline. Sem dúvida. Né? Então até o processo de ele existia, mas era um pouco mais demorado. A gente vê que, por exemplo, o impeachment da ex-presidente Dilma ela se resolveu muito rápido, né? Houve muitas manifestações organizadas pelas redes sociais. O poder econômico investiu muito. Distribuiu filé mignon na paulista, né? Que é convite melhor pra coxinhada
0: do que distribuir filé mignon na paulista? Grandes micaretas, né? Rolou quase todo mês aí. Aquele desfile da CBF com infláveis gigantes. O carnaval, fora corruptos. Quase aquelas passeatas contra a violência, né? Como que você resolve um problema político fazendo um desfile, tirando selfie com a polícia, Exato. sem incomodar ninguém, é meio complicado, né? Foi mais pra legitimar tudo que tava sendo dito no, na Rede Globo, não é isso?
1: Exato, a gente viu que houve uma sinergia, eu acho que essa é a palavra que melhor faz a gente compreender entre o judiciário dando <risos> ar de legalidade ao processo de impeachment, uma imprensa favorável e uma econo a economia não estava muito boa. Ou seja, você juntou esses três fatores e ele traz uma aparentemente um ar de legalidade. Eu lembro de uma frase do ex-governador Flávio Dino que ele falou que este processo de impeachment qual a gente acabou de passar ele aprofundaria a crise política. Passado esses meses que Dilma foi afastada Alguém viu alguma melhora na qualidade do país?
0: É, eu diria que a crise política está cada vez mais profunda, né? <risos>
1: e isso está se aprofundando, inclusive, na sociedade, sabe? A gente está vendo agora o Rio de Janeiro aí, as pessoas estão indo para rua, o sistema político, vários estão sendo presos, a gente viu outras pessoas, as pessoas estão revoltadas. Essa semana a Câmara foi invadida das pessoas, por mais que sejam um grupos minoritários, mas esses são os primeiros sinais.
0: Botaram que... a bandeira brasileira como Comunista no aeroporto Estão falando aí que é a bandeira do Japão Mas é mentira, é a bandeira do comunismo Exato, né Então o povo já arranjou
1: Engraçado, eu passo todo dia lá naquele hall Aqui ali fica no hall da taquigrafia da Câmara né Aquela bandeira Que é uma homenagem de 100 anos Aliança Brasil e Japão Eu lembro que era a primeira vez que eu vi Eu entendi que é outra coisa Menos isso de comunismo Então, eu, sinceramente, quando eu vi aquele vídeo eu falei Meu pai, eu não sei mais onde é, pra, pra que caminho que a gente está
0: ela gravou um vídeo explicando A própria atitude dela Em que é praticamente o que já se esperava Ela falou, a gente estava tão paranoico Louco, bitolado Com toda a emoção e o calor Do momento, que a gente via Tudo que era vermelho e ficava com ódio E é exatamente isso Meu gente, vocês são é loucos, vai ah. direto se tratar Pelo amor de Deus é, uma,
1: uma intervenção <risos> psiquiátrica aí, <porque> A <risos> cor vermelha Ela não significa nada do que É uma cor vermelha,
0: sabe? Olha aí Natal, né? O pessoal vai fazer Natal de azul para poder não correr. As gente.
1: pessoas querem projetar numa cor a raiva, a indignação, a qualquer outra coisa que eu acho que isso não faz sentido, né? Isso é uma questão muito cultural e foi construída uma imagem, assim, para criminalizar inclusive a cor vermelha. Isso é muito perigoso. A gente já viu aí diversos relatos, basta a gente jogar no Google de pessoas que estão agredindo outras porque veste vermelho, porque isso pode arremeter um partido político, por mais que a gente não concorde com a ideologia de A e B, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. eu acho que o que tá faltando hoje, Ivo, é exatamente isso. Tentar respeitar um pouco, né? Tentar respeitar o pensamento do outro, mas sem agressão, sem querer engolir a pessoa, sem querer agredir. Porque eu acho que esse não é o caminho que a gente vai conseguir construir um entendimento e um Brasil
0: melhor que a gente está precisando. Sem dúvida nenhuma. Bom, você falou em sinergia. Você falou sinergia e é um jargão do mundo corporativo. Geralmente é para fazer os setores de empresa e os funcionários trabalharem imbuídos de um mesmo espírito, né? Exato. E a gente vê como que é perigoso a gente ter os setores né, do, do poder de um país, de um estado trabalhando em sinergia. Seria muito interessante se isso fosse para o progresso do país, mas acabam atropelando algumas garantias, né? por exemplo, como o direito dos cidadãos de elegerem seu mandatário. E a missão geralmente da sinergia no mundo corporativo é conquistar mais lucros. E no caso aí do, dos nossos poderes, essa sinergia conseguiu expulsar o vermelho do poder. Eu gostaria que você, que é uma pessoa muito mais capacitada para ponderar e especular sobre esse assunto, me dissesse: estamos fatalmente condenados a muitos anos de partidos de direito, direita ou centro-direita no poder, ou existe uma luz no fim do túnel das eleições 2018?
1: Eu acredito que existe uma luz no fim do túnel porque quando a gente vai puxar pela história há sempre ciclos políticos que todos os países em todos os lugares do mundo vivem, né? Se a gente for avaliar, por exemplo, o governo Fernando Henrique, ele foi um governo mais austero, o governo Lula, ele teve um desenvolvimento um pouco maior, né, voltado para o social. Antes mesmo do governo Fernando Henrique, a gente tinha acabado de sofrer por um processo de ditadura, tava voltando novamente a ser democrático
0: e teve um impeachment em 92, né? Exato,
1: a gente veio, assim, saiu de uma ditadura, passou pelo impeachment, né, ainda se reorganizando como democracia, ficamos aí todos esses anos sem uma cisão democrática tão forte, porque o que ocorreu é, é, é muito traumático você te, é, retirar uma presidente, porque a gente não concorda com o pensamento dela, sendo que foram 53 milhões de votos que definiram aquilo, sabe, a ex-presidente Dilma, ela tem muitos erros de tanto de relacionamento com a base, quanto à oposição, erros econômicos do próprio governo dela, mas eu acredito que não
0: justificaria. E é, erros políticos, né? Mas, enfim, eu tinha um comentário que eu salvava no Ctrl-C pra usar como padrão, porque todo mundo fazia textões enormes, iguais os discursos que dizia, né? Pela família, pela minha esposa, pelo meu sítio, e falava a Dilma fez isso, a Dilma fez aquilo, a Dilma fez... É, se aliou com o PMDB, botou o Michel Temer de vice, deu o meio ambiente para uma ruralista e todas essas acusações e a resposta, o comentário que eu sempre copiava e colava era tá, mas isso não é motivo para um impeachment. Exato. Vamos resolver isso nas urnas, né? Que é o meio que foi definido para esse tipo de coisa ser decidida, como por exemplo quem deve governar o país. Mas eu vi também um comentário aí que você colocou sobre a possível eleição indireta que a gente pode vir a ter que enfrentar antes mesmo das eleições de 2018 caso a chapa né, Dilma e Temer seja caçada. Você acredita mesmo nessa possibilidade?
1: Ivo, como eu te falei, a gente está no momento de que tudo é muito surpreendente muito inevitável. Ontem, já no final do dia, a gente foi surpreendido mais uma vez de que o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, ele voltou atrás quando ele já tinha alegado que a chapa Dilma e Temer recebeu propina de um milhão. <risos> Apareceu até um cheque nominal a Michel Temer. Houve uma forte pressão no governo em torno dessa citação. E, de repente, ele mudou a versão, falando que não, que o dinheiro era limpo, não sei o quê. Bem verdade é que corre no TSE esse processo que pode impugnar, sim, a chapa de uma Temer. E caso isso ocorra em 2017, a gente vai enfrentar uma eleição indireta. Só que os advogados do Temer querem separar a responsabilidade, né? Claro de Dilma e separar a responsabilidade de Temer, sendo que a jurisprudência na justiça eleitoral ela é, pra, ela é pacífica, de que uma chapa eleita ela é indivisível a indivisibilidade da chapa é exatamente para preservar o processo democrático
0: as pessoas esqueceram esse detalhe né? não só os juízes aí, como também as pessoas nas redes sociais esse argumento de que quem votou na Dilma votou no Temer, é o responsável pelo golpe, ele é a famosa culpabilização da vítima né? Né? Você está culpando o eleitor aí <risos> Por um golpe
1: Exato, a gente não pode transferir a, a responsabilidade Se a gente tem uma constituição Muito bem clara quanto a isso né? Então Há aí essa dúvidas Como que o TSE vai decidir Essa questão Se o julgamento fosse hoje A chapa cairia né? Porque não há maioria no TSE Para aprovar Para aceitar essa tese Que só é defendida hoje pelo ministro Gilmar Men e há uma sinalização, possivelmente, do ministro Luiz Fux, que não, ele não declarou voto, houve uma sinalização, ele deixou isso claro. Então não há maioria no TSE para prosperar essa tese caso aconteça em 2017 e a, a chapa venha a cair, o Congresso Nacional terá que eleger um novo presidente da República. E a gente vai entrar num clima até de mais incertezas, né? Esse Congresso que tá aí, você acha que ele vai escolher um bom presidente?
0: Ah, com certeza! Agora eu tô passando a, <risos> a bola. Eu acho que o presidente, ele pode ser o Romero Jucá, Porque o Romero Jucá foi essa pessoa aí que iconizou todo o movimento na frase, vamos estancar essa sangria, eu acho inclusive que a frase, vamos estancar essa sangria, poderia ser substituir aí, ordem e progresso na bandeira brasileira, já que a gente vai mexer nas cores, a gente muda também a, a palavra de ordem vai combinar
1: com os últimos momentos e acontecimentos viu
0: mas Jorge, Jorge, vamos levantar o astral dessa conversa vamos lá, porque senão a galera fica muito deprimida, e tem gente indo pro trabalho, tem gente na academia Vamos melhorar aqui a nossa... Vamos respirar um pouco de ar puro. Eu gostaria de saber o seguinte. Como um repórter, um jornalista progressista que lida com, com pessoas aí conservadoras e progressistas tem uma visão desse cenário político caótico que você já frisou, que é completamente imprevisível. Então vamos parar de fazer previsões. Eu quero a sua opinião. O que, que você acha que a gente poderia fazer para poder melhorar a nossa situação. Que que a, o que o cidadão comum as pessoas podem pensar em ter esperança para viver num país melhor? Você acha que existe alguma chance de se propor reforma política? Você acha que vai depender muito do cenário eleitoral? Você acha que a gente tem que procurar, de repente, cada um adotar um coxinha para si <risos> e, e tentar pegar pela mão? E... Eu, eu sempre tive a opinião de que se os liberais da direita conversassem um pouco melhor com os liberais da esquerda, assim, um pouco menos radicais a gente teria muitos pontos em comum sabe, podia sentar todo mundo e definir, vamos assim, legalizar a maconha primeiro, vamos, pronto já tô feliz, entendeu? Tá. Você tem um palpite aí pra quando a gente vai legalizar a maconha e quando a gente vai começar a ter mais esperança no sentido estrutural ver uma reforma política acontecer no país? Olha, a reforma
1: política, a comissão foi instalada na Câmara mais ou menos umas duas semanas, um dos cargos <risos> mais importantes da comissão que foi escolhida é do deputado Lúcio Vieira Lima é, ele é do PMDB da Bahia Irmão do Gé do Vieira Lima Que é ministro do governo Temer Gente boa Ou seja, a reforma que está vindo aí É uma reforma política que vai favorecer os grandes partidos Que já vão favorecer o establishment né, Que já vai favorecer quem está aí Quem está com poder na mão
0: Vai ser é tipo a reforma da educação, do ensino médio Exato Bem feita
1: É a mesma coisa que mandar uma reforma da educação com pedida provisória <risos> Antidemocrática Mas eu acredito que há uma saída Há uma saída quando as pessoas as pessoas começarem a participar mais sabe? E também consumir exatamente diversas informações aí, a Folha disse isso, o Globo disse isso o The Intercept disse isso o que, que eu acho que é melhor? O que eu acho que vai melhorar o país? Que não vai ser só um favorecido, mas hoje eu vou conseguir também atender as outras classes sociais. Esse país está sendo justo com os negros, com o pobre ele tem oportunidade de emprego, quem é que está sendo favorecido? Quem é que está investindo por exemplo, nesse veículo de comunicação, para ele ter uma banda totalmente favorável a uma destituição, a um rompimento democrático. Esses são alguns sinais que eu acho que eles mostram mais ou menos um caminho e cada um aí já fica na individualidade de acreditar e escolher para que lado vai. Mas eu tenho certeza que quando a gente monta aí essas pecinhas do quebra-cabeça, que tudo é um quebra-cabeça. É por isso que a participação ela é tão importante. Porque aí você começa a viver e entender exatamente quem são os principais interessados. Aí você inclui, que é o quê? É o poder do capital, é o capital econômico.
0: Sem dúvida, tem até uma questão desses veículos, né, os jornais estrangeiros que estão abrindo filiais aqui no Brasil, não sei se juridicamente são filiais, como não só o The Intercept, né, mas existe aí um processo já, veículos brasileiros, grandes grupos de comunicação querendo que haja alguma providência jurídica para interromper os trabalhos, aí pra, o El País, o BuzzFeed, talvez também, eu acho que já está incomodado é um bom sinal, né?
1: Isso, isso já é uma... Significa que o mundo está de olho também no que, que a gente está produzindo, né? E a lei da oferta e da procura, né? As pessoas já estavam buscando novas fontes de informação. O The Intercept, o El País, a BBC Brasil, eles vêm apresentando uma outra narrativa que parece que estava esquecida,
0: né? Até o cachorro tá bravo aí. É, até... Latindo para a imprensa golpista brasileira. Até...
1: <risos> Então eu acredito assim que tá vindo uma leva boa e a gente tem um potencial para melhorar, para melhorar essa situação.
0: Sem dúvida. É, eu diria que se tá rolando uma polarização muito tensa ainda é melhor do que se fosse uma pasteurização e todo mundo pensasse igual, né? Significa que pelo menos dois lados estão aparecendo nesse debate e do antagonismo já diria aí a dialética a gente tende a uma evolução do pensamento. Não é isso? É as redes sociais aí, os textões e as pessoas que dão opiniões erradas pelo menos já estão ensaiando esse movimento de sair do analfabetismo político funcional que é tão prejudicial e eu diria até que 2016 é um reflexo do que a ditadura pode causar no país você ter anos de censura e obscuridade, hoje em dia a gente tem esses cidadãos que legitimaram aí um golpe institucional um golpe político e estão hoje ainda sem saber como se comportar nesse governo golpista. Do nosso vice-decorativo que virou presidente. <risos> Você só ficou me devendo essa, esse último palpite. Vou abrir um bolão no Treta Talks e vou perguntar para todos os convidados. Você vai ser o primeiro a abrir o placar. Vamos. Me diga aí o mês e o ano da legalização da maconha no Brasil.
1: Vixe, eu acho que se vir, eu acho que não vem nos, nos dois anos seguintes, porque a gente está no meio de um congresso nacional bem conservador se vier nesses dois anos que vem, em 2017 ou 2018, ele vem como uma resposta do Supremo Tribunal Federal. Assim como o STF se manifestou sobre outras questões polêmicas, como o aborto em casa de anencefalia, a união estável para LGBTs e logo após em seguida o CNJ soltou uma resolução para que os cartórios façam um casamento. Esses avanços, que aí entraria também uma possível legalização da maconha, eu acho que nesses dois anos, 2017 2000. Com este congresso eu acho que não dá A gente teria que esperar um próximo congresso Um congresso mais disposto A enfrentar o debate a ver muitas dessas coisas Que através de um debate sério A gente consegue arranjar um meio termo
0: Mas o ministro do STF, Teori Tá até hoje sentado em cima Das vistas aí, né, do, da questão Da descriminalização, então A gente não sabe quando que ele vai decidir Soltar o preso, né Esse é o cara que tá na roda <risos> e fica Prendendo <risos> Totalmente desagradável A gente sabe também,
1: Ivo, que Nesses casos, assim como acontece Nos Estados Unidos, há um logo das empresas de bebida, das empresas de cigarro, que não querem ver ainda a, a maconha legalizada. Né? Então a gente vê aí que tem diversas pessoas com diversos interesses, mas e o cidadão? Como é que fica aí nesse, sabe, as pessoas inclusive que precisam...
0: É a clássica treta entre táxi Uber, Netflix <risos> e emissoras, WhatsApp <risos> e operadoras, né? É fácil, é só você apostar no lado mais tecnológico, lógico, mais democrático, que você vai vencer, não é isso? Exatamente. É, George georgemarques no Twitter isso. e no Facebook. Como que faz pra te seguir?
1: É george sim, ou é marques. Eu tirei um, um caractere, até pra gente aumentar que a gente sabe que cada caractere é importante.
0: É precioso.
1: Isso. Arroba georgemarques e no Twitter george marques me procurando também. A gente consegue me achar. Ou então lá no link, www.facebook g
0: Jorge Marques também aí esse tem o E Isso, esse tem. beleza pura e lá no TheIntercept.com Barra BR, não é isso? Édentercept.com.br. Barra Brasil, maravilha. Meu querido, muito obrigado por trazer uma luz aí pra gente. No meio desse caos, a gente fica um pouco não mais tranquilo, né? Mas a gente fica mais sereno quando a gente descobre que não é só a gente que tá nessa agonia, nesse desespero, sem saber o que, que vai acontecer nesse grande agosto chamado 2016, que ainda não acabou, mas já temos Trump presidente para todos os filmes aí. De de futuro distópicos aplaudirem de pé <risos> e a gente pode ter aí Bolsomito 2018 quem sabe <risos> ou não, ou a gente pode ter grandes esperanças no nosso cenário político que é essa mensagem do nosso podcast <risos> pelo menos para as pessoas ficarem mais, mais felizes meu querido George, aquele abraço. Um grande abraço,
1: Ivo, e eu que agradeço a oportunidade aí da gente bater esse papo, da próxima vez que você quiser também que a gente faça algum especial sobre algo que estiver rolando no congresso. Pode contar comigo que a gente... Vamos conversar. Pode ajudar, sim, com certeza.
0: Maravilha, meu querido. Então, meus queridos ouvintes, até o próximo episódio. George pode ter certeza que vai ter que participar de muitos outros aqui, agora que se abriu esse canal, a conexão direto com Brasília, o Treta Talks vai ter obrigação de te perturbar e eventualmente
1: <risos> fiquem à vontade. Um abração aí a todos,
0: valeu! <risos> muita treta, I
1: can feel
0: it. <risos> muita treta, eu estou sentindo uma treta. tá muito escuro né <risos> olha só eu não gravo o vídeo não cara
1: ah é só no áudio né você
0: entrou no na lista seleta dos convidados que tomam banho fazem uma chapinha né a produção e descobrem que era só a voz <risos> <risos>